0: Depuis le lancement de TemaVet en octobre 2022, il nous manquait quelque chose pour pouvoir vous proposer une offre média 100% complète. C'est chose faite aujourd'hui puisqu'on lance les Roneo pour les vétérinaires et les Roneox pour les ASV. Alors vous aurez compris, hein, le jeu de mots Roneo, ça vous aura rappelé des souvenirs d'école avec ce système collaboratif de prise de notes en amphi. Les Ronéotistes ou les preneurs hein, selon les écoles. Alors c'est quoi ces Roneo, Roneox eh bien, c'est de la presse clinique en digital, écrite par des vétérinaires experts dans leur domaine, qui vous permettent d'apprendre quelque chose en cinq minutes chrono depuis votre smartphone. Quelque chose de réutilisable immédiatement en clientèle. Ça peut être le résumé d'une publi, un mécanisme physiopathe de maladie, une synthèse biblio, l'analyse fine d'une radio, etc. Tout un tas d'angles, mais avec un format commun, c'est-à-dire une fiche écrite pour le digital. Alors ça peut être de la canine, de la rurale ou de l'équine, hein, vous avez un outil de tri à votre disposition. C'est gratuit. Par contre, il faut que vous vous connectiez à votre compte TemaVet et pour les vétos que vous vous authentifiez en tant que tel via le site de l'Ordre. Notre équipe technique a beaucoup travaillé et nous sommes très fiers d'être le premier média à vous proposer de la presse clinique vétérinaire en digital. J'en profite au passage pour les remercier. Vous trouverez ces Ronéo et Ronéox sur notre site internet, déjà en ligne. Et maintenant, votre épisode.
1: Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle, Belle écoute! Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, sur VétoMicro, j'accueille vétérinaire et artiste Erwan Créache. Bonjour Erwan. Bonjour Sophie. Alors Erwan, tu es diplômé de Nantes en 1995. Tu es aujourd'hui vétérinaire urgentiste à mi-temps chez VétoAdome en région parisienne. Ton deuxième mi-temps, est aujourd'hui consacré principalement à la chanson. Mais tu as été aussi acteur, scénariste, metteur en scène, écrivain, notamment d'un célèbre roman récompensé du premier prix littéraire de 30 millions d'amis. On en parlera bien sûr Très de célèbre, tout ça. Très célèbre, oui. <rire> Très célèbre, voilà. Oui. <rire> tu nous en diras un peu plus, évidemment, si tu veux bien. Et tu m'as parlé aussi dans ta bio. Et j'ai du mal à croire que tu aies du temps libre. Mais vraisemblablement, tu en trouves pour faire de l'escalade et pratiquer du tango argentin. Je pressens un échange passionnant. Merci d'être avec nous Erwan. Est-ce que tu es prêt
2: Je suis prêt, je suis prêt. Euh, on peut y aller.
1: Parfait. Alors on va commencer par la question traditionnelle. Pourquoi vétérinaire
2: Ben, Je me demande encore. Hein. Je sais pas trop comment c'est arrivé. Euh, évidemment, il y a quand même il quelques canards boiteux dans, dans, dans les gens qui rentrent dans la filière et moi j'en étais un il euh, euh, y a une part de hasard quand même assez importante. Hein. Bien que j'ai un père médecin, mais euh, c'est le, le, le seul euh, léger conditionnement qui m'a amené vers une profession un peu médicale et un peu sérieuse, on va dire. Et, euh, mais euh, en gros, euh, l'année où il faut choisir, hein, euh, l'année du bac, euh, je changeais un peu d'avis tous les mois. C'était un, euh, un mois le droit, un mois le commerce euh, ou la diplomatie. Je trouvais ça très beau. Et puis au mois de mai, euh, ça a été, euh, alors c'était pas vétérinaire, c'était ingénieur des eaux et forêts, euh, que je, je, dont je trouvais l'appellation vraiment euh, magnifique. Et donc euh, voilà, non, complètement coupé de la réalité, je crois. Donc euh, j'ai plutôt choisi ingénieur des eaux et forêts, c'est-à-dire euh, maths sup, maths sp. Et puis un copain qui faisait veto m'a dit, il fait des photocopies, mais en veto C'est le même dossier. Ce que j'ai fait, et j'ai pas été pris en maths sup euh, bio, J'étais pris en veto et donc euh, ben voilà c'est comme ça que je me suis trouvé euh, embarqué dans quelque chose que j'avais absolument vraiment sincèrement absolument pas prévu.
1: Une vision un peu romantique des différentes professions tu dirais
2: Mais oui tout à fait ouais ouais euh, j'avais dû faire un stage euh, dans chez à West France donc pour euh, la profession de journaliste qui a a, a posteriori m'aurait bien été parce que je, je je suis assez curieux, j'aime bien poser des questions et, et analyser le monde. Mais, euh, mais en, après, ça s'est délité et donc j'ai pas... Mais euh, ce, ce métier ou un autre, oui, euh, c'est une vision naïve. Enfin, je suis pas le seul, hein. je crois que dans, dans les étudiants vétérinaires, il y en a aussi beaucoup qui ont des visions romantiques du métier. Hein. Donc, j'en faisais partie, mais euh, en tout cas, pas pour euh, le métier de veto.
1: Tu étais attiré par quoi, enfant
2: ah, euh... Alors ce qui a dominé, c'était surtout astronaute. Hein, donc j'ai failli me mettre au russe parce que euh, à 10-12 ans, euh, euh, c'était ça le fantasme. Hein, euh, voilà, ce qui euh, euh, prédestinait un petit peu à quelque chose d'un petit peu perché, d'un petit peu lunaire. Euh, euh, voilà. Mais absolument pas les professions artistiques venant d'un petit village, d'un milieu petit bourgeois, euh, d'un environnement... Sans beaucoup d'imagination, je dirais, pas du tout connecté à un monde, à un univers artistique et à, à, la, à la simple possibilité de le faire ou d'imaginer une seule seconde. Quoi.
1: Et en réfléchissant, tu trouves peut-être des élans de créativité ou, ou ça me pas du tout non plus.
2: Euh, oui, oui, il y a eu en fait, euh, j'ai remarqué plutôt a posteriori que j'ai ai toujours aimé écrire et que dès qu'il y avait une occasion euh, je me cassais la tête pour écrire un discours, un poème, une chanson, une parodie. Euh, euh, ah oui, même un, un, à l'occasion d'un un anniversaire, je sais pas vers dix ans, au de faire un spectacle. Euh, enfin, ce qui arrive à beaucoup d'enfants, mais se dire je vais faire un spectacle pour mes copains, je vais écrire une mise en scène. Euh, ah oui aussi, il y avait un voisin qui avait une caméra et je me suis dit on va, <rire> on va. On va faire le tournage des petits Nègres. On va jouer les différents rôles. Euh, moi, je vais faire réalisateur. Et euh, bon, ça s'est pas fait. Hein. Ça, ça, <rire> évidemment, c'était bien trop ambitieux. Mais euh, donc, il y avait des petites graines euh, comme ça, mais qui euh, qui, qui trouvaient pas d'écho dans dans, dans l'environnement.
1: Avis de lecteur aussi. Tu parles des nègres de Agatha Christie.
2: Oui, 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 bah oui, euh, grand. Oui, oui, lecteur euh, bah, comme un je dirais comme un enfant sage qui lit plein de livres euh, euh, par, par curiosité, qui dévore euh, ouais, enfin on est à une autre époque où euh, on on dévore des livres quand on est euh, enfant et ado, parce qu'on découvre on découvre un imaginaire, aussi parce que on a peut-être un voilà une peut-être une enfance un petit peu un tout petit peu ennuyeuse où euh, il y a eu l'internat aussi j'ai fait beaucoup d'années d'internat de 10 à 17 ans et donc euh, ça prédispose quand même à chercher un imaginaire euh, euh, en soi et dans la lecture pas dans la télé parce que ni dans le cinéma parce qu'il y avait pas quasiment pas de télé et absolument pas de, de cinéma donc ouais, beaucoup de lecture ouais mm.
1: Et certainement pas d'iPhone aussi à l'époque. Hein. Je parle pour moi et je pense que je peux parler pour toi aussi.
2: Oui, oui, nous sommes dans les années 80 du 20e siècle. Voilà,
1: exactement. Donc
2: effectivement, effectivement.
1: Bon, très bien. Et ton parcours étudiant, alors, comment ça se passe
2: Alors, ça se passe que, oui, donc je rentre en prépa de façon un petit peu... Euh alors, je pense pas à un poster à ce moment-là, parce que je regardais juste les matières, euh, bio, maths, physique, euh, et euh, bah, je bosse comme un âne en prépa, et j'ai la, la chance, enfin, j'ai une partie de chance de l'avoir dès la première année, ce qui fait que, euh, bien que j'étais quand même voilà, de, dans une situation un peu euh, inconfortable d'être là, enfin non, je bosse... Je visais le concours comme euh, comme j'essayais d'avoir des bonnes notes euh, avant, comme un bon élève. Et donc, euh, bah, je l'ai eu. Et après, bah, j'ai commencé euh, l'école veto Mais à partir de l'école veto à partir de la deuxième année, c'est là qu'on voit que euh, on est dans une école vétérinaire qui a des cliniques, euh, des animaux, et que c'est pas seulement euh, de la biologie et des, des matières théoriques et euh, que on commence. Je j'ai commencé à me rendre compte que j'avais fait un drôle de choix et que j'étais, c'était tout à fait accidentel ça, donc et que j'étais vraiment différent de tout le monde parce qu'en début d'études tout le monde est assez passionné, voilà donc j'ai commencé à sentir que j'étais pas à ma place. J'ai failli arrêter en deuxième année, sauf que j'avais pas d'autres idées toutes prêtes, j'avais pas encore enlevé les œillères. J'étais un, juste un bon élève, j'essayais je je, je, juste d'avoir les exams et euh, puis je me suis dit, bon, euh, t'as quand même fait le plus dur, euh, tu vas finir et tu vas voir les, les perspectives euh, qui s'ouvrent, il sera peut-être pas trop tard après euh, de, de, de voir ce qu'il y a d'autre à faire dans la vie, hein. voilà.
1: Donc tu te dis, bon allez, je continue, on verra bien par la suite euh, et la vie active arrive alors et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
2: euh, bah, J'ai choisi euh, une voie qui me permettait comment dire, d'ouvrir de, des horizons un peu atypiques, c'est-à-dire de passer le concours de, de veto-inspecteur. Donc ça m'a emmené à Lyon où il y avait l'école des services vétérinaires, qui est une année euh, très intéressante, en tout cas pour moi, parce que tout à coup c'était euh, du droit, du droit pénal, constitutionnel, administratif, euh, des matières euh, nouvelles. Euh, que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais euh, le problème, c'est ce qui avait de mieux dans le, mé dans le métier de véto-inspecteur, dans la, dans le, la filière véto-inspecteur, pour moi, ça a été l'année à l'école des services vétérinaires, où pour apprendre, c'était vraiment passionnant. Et, et après, après Lyon, je suis parti à Bruxelles, et euh, j'ai fait mon service civil là-bas, euh dans un endroit où je me disais tiens peut-être que je vais trouver des perspectives sympas et ça a été le comité vétérinaire permanent de la Commission européenne donc un nouvel univers bah, assez passionnant parce que c'était le moment de la crise de la vache folle en 96-97 et donc il y avait une tension politique il y avait des rencontres avec des gros enjeux on croisait des ministres moi j'étais rédacteur d'un des, 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 des comptes rendus de réunions du comité vétérinaire permanent avec les, les États membres, et donc, euh, ouais, je me rappelle que j'avais j'assistais aux réunions, puis j'avais le petit panneau France euh, devant moi. Je suis passé à la télé, ma grand-mère m'a vu, c'était c'était <rire> <c 'était> rigolo. <rire> voilà, sauf que j'avais évidemment un petit rôle, j'y connaissais absolument rien. Je, je rédigeais juste les comptes rendus, euh, plus un un aussi à l'ambassade la, à, à, à de France, adjoint à l'attaché agricole, ce qui est en Belgique quand même, <coughs> ce qui est en Belgique quand même n'est euh, voilà n'est pas un poste vraiment à enjeu, on peut dire. Hein. Il y a un monsieur qui est venu me voir une fois parce qu'il voulait vendre des laisses euh, élastiques pour les chiens en Belgique. Donc il est venu me demander euh, ce que je pensais du marché belge de la laisse euh, élastique.
1: Et <rire> tu lui as répondu quoi
2: euh, Ben je l'ai je l'ai déçu, hein. j'ai beaucoup <rire> déçu. Voilà. Euh, non après je, je, ce que le peu que j'avais appris, c'était quand même le système belge à voilà à, à le millefeuille belge pour aller chercher des financements, rencontrer des interlocuteurs. C'est tout ce que j'avais appris euh, depuis que j'étais là en Belgique euh, pour accueillir euh, des gens qui voulaient euh, venir sur le marché belge. Euh, non, l'ambassade de France, c'était vraiment de la figuration. Euh, je faisais des, 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 des notes de synthèse voilà, que absolument personne ne lisait. Et, euh, et voilà. Mais le comité vétérinaire permanent, la crise de la vache folle, je crois qu'il y a eu de la peste euh, porcine aussi à ce mmh. moment-là. Euh, il y a eu des épisodes qui faisaient que politiquement, il y avait vraiment euh, match. Et, euh, et donc, être là au cœur de la fournaise et des discussions, c'était quand même assez passionnant. J'ai essayé de faire une thèse sur la recherche porcine au Danemark, mais c'était ennuyeux à mourir. Et du coup, après mon séjour en Belgique à la Commission européenne, j'ai fait ma thèse sur la vache folle et c'était quand même un sujet super intéressant.
1: Qu'est-ce qui t'a attiré au départ euh, quand tu as choisi de, de te lancer dans cette partie, cette partie veto-inspecteur C'était plus parce que tu voulais pas rentrer dans la partie euh, pratique pure ou tu avais d'autres motivations?
2: Oui, oui, clairement, euh, à la fin des études veto, pendant les études, j'ai quand même séché les cliniques euh, allègrement. Je faisais vraiment de la figuration. Et il était clair pour moi que j'allais pas être, devenir praticien. Ouais, quand même. Et donc, il y avait euh, cette filière-là qui, qui, donnait, euh, qui ouvrait vers euh, des perspectives. Euh, il y avait l'international. Hein. Il y a des métiers assez euh, riches dans, dans chez veto inspecteur. Je trouve que les, le côté hygiène alimentaire dans les, ce qui s'appelait à ce moment-là les DSV, les services vétérinaires hein, et aujourd'hui euh, ça a un nom, protection des populations euh, des, des métiers, voilà, l'hygiène alimentaire, ça ne me semble pas passionnant, mais enfin euh, l'épidémiologie, la santé animale, l'environnement, il euh, y a des jobs qui sont quand même assez riches avec euh, une dimension euh, biologique, animal, administrative, euh, euh, pénale, relationnelle, euh, sociale, avec euh, des, des relations avec euh, des éleveurs, des fédérations, des, des, des syndicats. Euh, donc c'est un, un, un métier qui est ouvert sur la, des métiers qui sont ouverts sur la société civile et qui sont euh, qui sont en partie riches. Hein. Voilà, moi ça m'a pas convenu. Hein. J'ai fait euh, après Bruxelles, j'ai pris un premier poste dans les services vétérinaires des Côtes d'Armor. Donc, grosse DSV euh, parce que, voilà, les, les, tous les élevages bretons. Donc, il y a des enjeux, politiquement, c'est riche, c'est intéressant. Hein. Bon, moi, j'ai fait deux ans et demi, puis je me suis, euh, je, je me suis vraiment ennuyé, mais euh, voilà, chacun, chacun son truc. Hein. Il, y a, il y a dans les services vétérinaires, il y a des belles carrières. Mais ce
1: n'était pas pour toi.
2: Euh, non, non, c'était, c'était, c'était pas pour moi. Ça ronronnait. C'était, euh, voilà, je faisais le job, mais euh, j'ai commencé vraiment à comprendre à ce moment-là que que, que j'avais besoin de quelque chose d'un petit peu plus d'adrénaline et euh, de quelque chose de plus créatif, ce que j'avais pas euh, vraiment discerné jusque-là.
1: Oui, parce que bah, la transition après, c'est que tu pars à Paris pour faire le cours Florent. À quel moment tu te, à quel moment t'as le déclic? que c'est par là que tu vas t'orienter euh,
2: ben C'est quelque chose d'assez marrant. Ça m'est arrivé qu'une fois dans ma vie, hein, mais c'est un, un phénomène euh, assez impressionnant. J'ai fait, au mois de février, euh, l'an 2000, je crois, j'ai pris tous mes congés d'un coup. J'étais pas très content, mais j'ai pris six semaines. Hein. Je suis parti euh, me balader euh, en Indonésie. J'ai fait un très beau voyage. Hein. Je suis revenu, je suis revenu au boulot. Et une semaine après... C'était le jour de mon anniversaire, fin février, euh, et euh, je pas trop de copains là-bas, j'étais tout seul. J'ai fait une grande balade vers le cap Fréel, et là, comme une épiphanie, la lumière m'est tombée du ciel, la, la, la lucidité de me dire, mais tu t'ennuies un petit peu dans cette vie, euh, je faisais un peu de théâtre en amateur, j'avais commencé à Bruxelles, et j'avais eu euh, un coup de foudre, quoi. Et euh, je me suis dit, mais... Euh, la vie est légère, et je pense que c'est l'Indonésie qui m'a inspiré ça, spécialement Bali, l'insouciance des gens. Euh, ça m'a communiqué une insouciance à ce moment-là, qui m'a permis, tout à coup, de prendre une décision que l'heure d'avant, je ne soupçonnais absolument pas. Tout à coup, j'ai décidé que il fallait euh, bouger, changer de vie. Et donc, en l'occurrence, c'était venir à Paris, euh, passer des concours d'école de théâtre, euh, s'organiser financièrement, j'avais des économies de côté. Et donc euh, j'ai pris cette décision, voilà, en, en une heure de temps. Après, il a fallu s'organiser. Et quelques mois plus tard, euh, voilà, j'avais euh, lâché les services vétérinaires, euh, la vie tranquille, euh, l'appartement au bord de la mer à Saint-Brieuc, et je me suis retrouvé dans un petit studio de 20 mètres carrés à Paris pour euh, suivre mes cours de théâtre, voilà.
1: Fabuleux. Tu penses que. Il y avait quelque chose comme de la peur qui te retenait avant, ou c'est vraiment tu te posais même pas la question.
2: Ouais, ouais, voilà, je me posais pas la question. Je pense que c'est vraiment les conditionnements de soi-même qu'on qu ignore. Un jour, on ouvre les yeux sur le fait que on vivait un peu étroitement, qu'on soupçonnait pas d'autres univers, d'autres perspectives, et ça peut être le conditionnement par exemple de se dire euh, la seule perspective c'est de se marier de faire des enfants la seule bonne perspective ou de se dire euh, d'avoir un métier sérieux et de pas prendre de risques de vivre bourgeoisement ou en l'occurrence euh, moi c'était de je soupçonnais pas qu'il y ait une vie euh, un peu aventureuse euh, artistique créative qui soit possible pour moi je, vraiment je, je, je J'en rêvais même pas. Hmm. Voilà.
1: Ok, donc euh, tu pars à Paris, Cours Florent, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, une prestigieuse école d'acteurs. Je pense que la formation, c'est trois ans, c'est ça Ça l'était à l'époque
2: Ouais, ouais, c'est trois ans. Euh, Je ne suis pas resté très longtemps en Cours Florent. Après, j'ai euh, zappé pour une autre école, qui, parce que le Cours Florent, ça a une super réputation, mais c'est quand même une usine à étudiants. Il mm -hmm. y a beaucoup, beaucoup de monde. Donc euh, au bout de quelques mois, euh, j'ai vu un peu le piège, euh, voilà, d'être juste un, euh, comment dire, un, juste un pion, voilà, mmh. parmi 600. Hein. Donc j'ai changé vers une autre école de théâtre euh, moins connue où on bossait plus, plus d'heures, mieux, mieux encadré, et j'ai fait une année j'ai compris que je n'étais pas prêt à refaire trois ans encore d'études et euh, j'ai trouvé une compagnie de théâtre à la cartoucherie de Vincennes et voilà ça payait pas mais c'était une vie de troupe euh, dans une troupe assez atypique un peu old school on jouait sur des tréteaux euh, dans une espèce de hangar ancienne cartoucherie de, de, du milieu du, du 20 e siècle et euh et c'était euh, voilà, c'était super excitant, mais euh, pas un, pas un copec euh, à gagner. Hein. Donc euh, à ce moment-là, enfin juste un petit peu avant, j'ai bien vu que mes économies euh, commençant à, à fondre, euh, il fallait euh, gagner sa vie. Et je me suis dit tiens ben euh, <rire> qu'est-ce que je sais faire euh, Quand, quand tu es comédien, tu fais serveur. Hein, tu dis ah mais j'ai un diplôme en fait. Euh, Peut-être que je pourrais m'en servir. Bon, sauf que je savais plus soigner un... Enfin, je, je, à ce moment-là, j'avais jamais soigné un, un chien, quoi. Donc, pendant que je faisais mes cours et la compagnie de théâtre, j'ai commencé à me former, euh, mais pour de vrai, de façon... Euh, par des stages, en fait, chez des copains dans des cliniques véto à Paris. Et c'est à ce moment-là que je suis devenu praticien vétérinaire pour faire euh, véto à domicile. Je soupçonnais, je soupçonnais pas l'existence de veto à domicile avant d'arriver à Paris et, euh, et j'ai découvert que ça existait après quelques gardes euh, dans les cliniques euh, quelques gardes de nuit dans les cliniques parisiennes j'ai compris que c'était euh, quand même euh, vachement plus marrant et donc je suis devenu praticien euh, à ce moment là voilà.
1: bon tu te doutes bien j'ai pas mal de questions là euh, bah, restons d'abord sur la partie euh, praticien à ce moment-là, est-ce que euh, ton raisonnement, c'est de te dire vraiment bah, « j'ai besoin de quelque chose d'alimentaire », est-ce que tu trouves néanmoins quand même un, un certain plaisir, une petite révélation que de quelque chose que tu aimes Ou pas du tout
2: <rire> Oui, oui il y a de la satisfaction à me dire euh, « euh, je suis capable de soigner un animal » parce que quand tu es dans les services vétérinaires ou ou je sais pas, où l'industrie, ou dans un labo, et que on te pose des questions, « Ah, t'es vétérinaire, euh, mon chien, il boite, tu, tu, et que tu sais rien répondre, ou presque. Euh, » Enfin euh, voilà, j avais, j avais ce, surtout que j'avais vraiment passé les études sans rien, sans rien apprendre, hein, j'étais passé à côté, hein, à part passer les examens. Donc là, enfin, euh, j'avais la satisfaction de me dire « Ah, je sais faire quelque chose. » Je, de très concret, je sais soigner un animal. Et donc, il euh, y a eu, euh, y a eu une, une vraie satisfaction à me dire je sais faire quelque chose de quelque chose d'utile et en plus euh, de gratifiant parce que vétérinaire à domicile, on est appelé sur euh, des situations d'urgence ou de pseudo-urgence, en tout cas d'un de, de, besoin et les gens expriment très souvent une, une gratitude euh, qui fait que c'est très euh, voilà c'est gratifiant ce, ce métier de veto à domicile donc euh, ai, ai oui oui il y avait une vraie satisfaction à, à le faire ouais. mm.
1: et puis veto à domicile j'imagine que ça t'apporte une certaine flexibilité à ce moment là sur euh, sur tes horaires
2: euh, oui oui franchement il n'y a pas il n'y a, a, a pas mieux hein. euh, je disais je suis intermittent euh, vétérinaire hein, euh, parce que effectivement je faisais euh, c'est à peu près ce que je fais aujourd'hui quoi dix euh, vacations par mois un, un peu à l'avance du planning on dit euh, si, euh, quels jours on peut pas travailler parce que euh, certains ont des remplacements et puis d'autres euh, une clinique et puis d'autres euh, une répétition ou un tournage et moi c'était le cas j'avais euh, ceci cela et, euh, et ça se combinait euh, super bien quoi donc euh, euh, dès le début c'était très pratique ouais ouais, ouais grande flexibilité
1: je rebascule sur la partie école. Euh, déjà, pour rentrer dans une école de théâtre, j'imagine qu'il faut passer des examens d'entrée. Ouais. Ça, ça se passe comment ouais, Tu bah... les prépares euh, ah.
2: donc... <rire> oui, oui, euh, bah, oui, oui. Euh, les le printemps de l'année 2000, euh, j'apprends des textes et je viens à Paris euh, dans les écoles de théâtre pour passer des examens. Ouais, ouais. Et euh, euh, je me en culot. Enfin. J'ai 27 ans à ce moment-là. Euh, les, les jeunes qui font ça, ils ont, ils ont, voilà, 18, 19, 20 ou voir un petit peu plus. Hein. Mais euh, je suis déjà, j'ai une expérience pro, je suis un peu plus adulte hein. et donc, euh, je, je, à la limite, j'ai un peu plus, à, à la fois un peu plus confiance en moi et en même temps, euh, et en même temps, euh, c'est une place, euh, comment dire. Euh, voilà, je, je, y a, de toute façon, il y, y a une question de légitimité qui, parce que tout à coup, je me suis dit, tiens, je vais devenir acteur et, euh, et tu te retrouves effectivement avec des jeunes euh, hyper motivés, hyper doués qui, qui passent à côté de toi les concours. Mais euh, c'est super excitant. Hein. Franchement, l'adrénaline à ce moment-là, ça a été génial. Ce qui est génial, hein. après l'espèce le, d'épiphanie que je t'ai raconté mmh. tout à l'heure, hein, c'est que euh, je suis arrivé à Paris, mais j'avais vraiment peur de rien et euh, toutes les aventures qui arrivaient comme ça c'était c'était des aventures des expériences euh, euh, je j'en vivais que le, la, la partie euh, la plus excitante. Donc les concours euh, bah, je me suis un peu cassé la gueule mais euh, le cours Florence c'est pas le concours le plus difficile. Euh, donc euh, je suis rentré euh, je suis rentré assez facilement après dans, dans après ben bah, faut être modeste hein, parce que le théâtre c'était assez nouveau pour moi. J'étais pas de nature -y extraverti donc euh, 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 voilà j'ai appris sur moi et je suis monté sur scène euh, pour apprendre sur moi aussi pour euh, pour me confronter
1: mmh. j'entends presque une euh, une joie de l'imprévisible dans ton dans tes le début de ton parcours
2: ouais 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 c'est vrai ouais 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 et euh, le fait est que j'avais cette espèce de, de cette vraie insouciance euh, qui me vient à mon avis, de ce beau voyage en Indonésie. Et donc, quoi qu'il arrive, j'étais, euh, c'était juste des aventures. Et, euh, et l'imprévisible, euh, ouais, ouais, c'est ça qui est chouette. Quand on arrive comme ça, tout frais, tout innocent, c'est que euh, toute aventure qui se présente, elle est bonne à prendre, euh, ce qui n'est pas le cas dix euh, ans plus tard, vingt ans plus tard. Euh, voilà, j'essaie de me reconnecter à cette insouciance de temps en temps, parce que, euh, euh, C'est comme ça qu'on va vers de l'imprévu, effectivement, et que l'imprévu, euh, euh, bah, ça, ça donne des belles aventures, quoi.
1: Mmh. Mmh. Et cette cartoucherie de Vincent, une, tu parles de vie de troupe. Euh, C'est quoi une vie de troupe euh, C'était quoi une semaine type, par exemple, pour toi
2: euh, bah, C'était une troupe où on avait la particularité de se retrouver très tôt le matin. On commençait à 8 heures il y avait ce qu'on appelle des chantiers, c'est-à-dire qu'on est dans un, alors un hangar, c'est des ex-hangars. Hein, les travaux, euh, ont, comme à la Troupe du Soleil, hein, ont permis de faire des théâtres. Th il y a cinq théâtres qui sont là, dans la cartoucherie de Vincennes, hein, au milieu des bois, qui sont des, des théâtres. Les, les cinq sont très beaux, et, mais il y a plein de travaux à faire. Hein, et donc, le matin, on est euh, en, comme en, en bleu de travail et, euh, et on est dans le bois, on est dans le, le, le nettoyage, on est dans... Des tournevis et tout ça, enfin on, on fait on fait du bricolage quoi euh, pour entretenir le, le théâtre, un magnifique théâtre. Euh, la troupe c'était la troupe de l'épée de bois et, euh, et c'est un théâtre qui est tout en bois, deux, deux salles euh, dont le sol de lin est fait de, de, de petits cubes de bois, enfin et il y a des boiseries magnifiques. C'est un endroit incroyable, euh, complètement hors du temps, tenu par une espèce de moine euh, qui était bolivien, je crois. Diaz-Florian. et euh, ouais, Un petit côté un peu gourou avec euh, que des jeunes euh, comme moi, prêts à, prêts à tout pour euh, avoir une vie de troupe. Donc le matin, les chantiers. On, le, le, le midi, on mange tous ensemble une grande tablée. Il y a des cuisines. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a un restaurant. L'après-midi, on répète. Et, euh, et on se voit tous les jours. Et euh, moi, j'enchaîne. Euh, bah, la nuit, je peux avoir travaillé. Et le matin, euh, je suis à 8h. <rire> complètement défoncé pour euh, pour venir faire les chantiers, mais euh, aucun aucun problème quoi. C'est la c'est euh, voilà tout ça est très excitant ouais. Mm.
1: Et ça dure combien de temps cette période là
2: Bah en fait avec la troupe ça a duré seulement six mois okay. euh, parce que bon c'est c'est comme dans la troupe du Soleil, hein, la troupe de euh, Théâtre du Soleil, il euh, y a euh, voilà il y a une c'est pas que c'est pas que bisounours il y a aussi une lutte pour qui aura tel rôle qui est éjecté et moi un peu plus tard j'ai été éjecté j'ai joué une pièce et puis après j'ai été éjecté en fait et donc je pouvais rester parce que l'avenir n'était pas écrit quoi il pouvait toujours y avoir une chance que je sois repêché et vivre quand même la vie de troupe mais moi, euh, ouais, j'ai moi ouais, j'ai quitté à ce moment-là pour euh, qu'est-ce que je me suis dit à ce moment-là Je crois que j'ai commencé à écrire parce que je me disais que être comédien quand même, je, je ramais, je ramais pas mal euh, sur euh, voilà la, la souplesse euh, qu'il faut avoir pour euh, pour être sur scène et, et passer d'un tempérament à un autre. Je pense que j'avais quand même du mal à sortir de mon mon, mon tempérament et donc euh, j'ai commencé à à écrire, euh, j'ai commencé à faire un stage comme assistant mise en scène euh, sur une sur un donjon, Juan, euh, et puis euh, j'ai commencé aussi à regarder les tournages, ça m'intéressait. J'ai fait un peu de régie sur les tournages, euh, et puis à écrire une pièce de théâtre. Euh, voilà, je me suis dit que j'étais pas forcément taillé pour être comédien ce qui était assez un, un fantasme, mais, plus, mais par contre, euh, j'aimais bien écrire, j'avais des choses à dire, et être moteur, c'est-à-dire être euh, auteur, metteur en scène, et pousser un, un projet, essayer de trouver des théâtres, ça me ressemblait beaucoup plus. Donc le, 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 voilà, donc je suis parti de cette troupe, et, euh, et j'ai commencé un autre chemin à ce moment-là.
1: Oui, donc t'aimes bien cette partie, euh, un peu gestion de projet, multicasquette.
2: Ouais, ouais, ouais. Euh, j'ai monté la compagnie de théâtre. Euh, alors la compagnie, hein, c'est euh, une association euh, avec euh, deux amis, trésorier président, enfin comme toutes les associations. Et puis euh, j'ai trouvé deux comédiens professionnels que j'avais croisés sur une autre euh, mise en scène. Euh, je leur ai proposé j'avais encore un peu d'économie, j'ai cassé ma tirelire, et puis euh, j'étais euh, producteur, donc euh, voilà un peu de compta, un peu d'administratif, un peu de mise en scène, l'écriture de la pièce, démarcher les théâtres. J'ai mis un an à peu près à trouver un théâtre qui, qui voulait bien de nous, et puis on a joué au théâtre de Ménilmontant montant euh, c'était en 2006, la, la première fois. Et euh, oui, oui, ça m'allait la place de porteur de projet, ouais ouais, mais que c'était beaucoup. Ouais. Mm.
1: Et tu t'intéressais déjà au cinéma à ce moment-là ou c'est venu après?
2: Ouais ouais, à ce moment-là ça se chevauche. Je fais un petit peu de théâtre et puis en même temps euh, je, je découvre aussi les tournages parce que c'est euh, euh, c'est des aventures aussi. Même si on est régisseur au début, euh, euh, voilà l'énergie des tournages. Enfin euh, euh, se retrouver sur un tournage à un petit boulot, ça me ça suffit à mon. <rire> à être une aventure pour moi, surtout que j'ai monté les, les, les marches, entre guillemets, un petit peu vite, quoi, d'être de, de, assistant, de, puis après, pro, régisseur principal, et puis après, second assistant, puis après, premier, euh, et donc, euh, d'abord sur un court, et puis après, sur un long métrage, parce que j'ai... Ça s'est fait comme ça, en fait, hein. Donc, rapidement, il y a eu des responsabilités euh, super excitantes, et je me suis retrouvé premier assistant sur un long métrage et euh, ce que je savais pas enfin j'avais pas encore assez d'expérience mais euh, euh, toujours dans la quête de challenge ben euh, j'ai je, 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 pris ce job j'ai bien morflé parce que quand t'es premier assistant tu gères euh, les équipes, la déco, les machinaux les électros euh, qui sont euh, souvent des, des, des vieux routards et des vieux roublards et, euh, et tu euh, et tu dois gérer quoi et euh, voilà j'étais quand même très frais donc euh, baptême du feu mais euh, mais voilà grand souvenir de, de long métrage hein. voilà
1: tu découvres les joies euh. du management
2: bah <rire> ouais, oui en fait un peu ça ouais ouais sachant que voilà comme euh, comme dans d'autres euh, milieux t'arrives manager et euh, t'as pas les compétences et mmh. t'as pas appris et tu donc tu fais euh... tu fais au mieux tu fais comme tu peux <rire> ouais mmh. ouais ouais
1: et à quel moment parce que tu cofondes ta ta propre société de production qui s'appelle Overlap Films euh, mmh. à quel moment ça arrive ça
2: alors je crois que c'est 2008 donc euh, voilà 2006 et 2007 euh, je suis beaucoup sur ma pièce de théâtre avec la compagnie et euh, je mets de l'argent ça marche pas trop mal dans Paris, mais il euh, n'y a pas d'achat. Euh, enfin, il n'y a pas de vente, hein. c'est-à-dire qu'elle ne elle part pas en tournée. Et donc, euh, financièrement, c'est quand même compliqué. Et je me dis que le milieu du théâtre est un milieu de galériens et qu'il faut vraiment une fois... Euh... Beaucoup de pièces de théâtre, hein, elles, ont, euh, elles mettent 3-4 ans à éclore vraiment. C'est-à-dire qu'elles commencent dans un petit théâtre, elles se bonifient. On les améliore et prennent de la consistance euh, en, en passant d'un petit théâtre à un plus grand, plus grand, etc. Mais faut faut se battre, faut avoir la, la foi pendant trois 4 ans, quoi. Hein. Mmh. Donc euh, j'ai senti que j'avais pas tant que ça, j'étais pas prêt à ça. Et par contre euh, sur les tournages, j'avais croisé je croisais un, un réalisateur iranien, franco iranien. Euh, qui était en train d'écrire son premier long-métrage qui devait se réaliser en Iran. Et euh, par euh, sympathie, amitié, je lui dis, bah, je te file un coup de main sur l'écriture, euh, si, si tu veux ». Au départ, c'était juste parce que son français n'était pas euh, top. quoi. Et puis, euh, c'est devenu un peu co-écriture du, du scénario. Puis euh, au bout d'un moment, on s'est dit « mais euh, on monte la boîte, on, le, on commence la recherche de financement, quoi. après on trouvera des vrais producteurs ». Et donc, euh, sans rien y connaître, euh, on a monté une boîte de prod. Et puis, au lieu de au lieu de ce soit juste pour le début, pour trouver des financements à l'écriture, ben, c'est devenu euh, euh, la boîte qui allait produire euh, ce long-métrage qui s'appelle Noce Éphémère, qu'on a donc commencé à écrire vers 2007-2008. Euh, et donc, c'était mon associé qui était l'auteur et le réalisateur du film et le producteur avec moi, on était deux. Et donc, euh, encore une fois, je me suis lancé sans 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 trop savoir ce que c'était que le métier de producteur. Hein. Et donc à faire, à essayer de faire des budgets, à, glane, à essayer de de choper des des infos partout pour pour savoir comment on monte un budget d'un film. Et euh, voilà. C'est ce que j'allais dire.
1: C'est, c'est, tu, tu, enfin, tu, tu te formes ouais. comment Tu, tu vas sur YouTube, tu lis, euh, tu trouves des copains. Euh, parce que j'imagine que tu dois avoir une certaine crédibilité pour aller chercher des financements pour ce genre de choses.
2: Oui, ouais, 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 <rire> ouais, ouais c'est, c'est, c'est glaner toutes sortes d'infos pour. Euh... Mais euh, oui, partout. Non, il y a, il y a pas YouTube. Il euh, y a peut-être deux ou trois livres sur les financements. Ouais, je crois. Ouais, ouais, je l'ai toujours. Je crois un livre sur les financements. Euh, et puis trouver des budgets types hein, qui existent euh, voilà le, le petit souci que j'avais c'est que alors j'ai quel âge à peu près 34 35 ans à peu près mais j'ai toujours l'air d'en avoir à peu près 25 donc j'ai toujours l'air d'être le stagiaire donc euh, comme producteur je me sens pas super crédible euh, j'ai souvent ce petit euh, souci là euh, <rire> à ce moment là surtout voilà le producteur c'est quand même euh, voilà les mecs qu'on imagine euh, pas forcément avec le cigare mais voilà ils sont un peu épais, euh, un certain charisme, euh, voilà. Et moi, j'ai toujours l'impression d'être un peu un, un étudiant attardé euh, euh, qui fait un peu euh, adolescent, et franchement, c'est pas facile. Hein. Bon, on a quand même réussi à trouver le financement. Euh, alors, entre l'écriture et, et le tournage, il s'écoule à peu près 3-4 ans, euh, donc c'est long, hein mm -hmm. euh, pendant ce temps-là, tout le monde te demande alors hein, que ça avance <rire> Tu veux, mais oui, ça avance. Euh, voilà, tous les six mois, tu, gardes, tu fais un petit pas en avant, tu trouves euh, 100 000 euros. Et il euh, y a eu deux voyages en Iran, euh, parce qu'il y avait de l'argent iranien aussi, et euh, un peu d'argent d'Allemagne aussi. Enfin, vraiment des, des bouts de ficelle par-ci, par-là pour... Euh, pour arriver à financer. Et un premier long métrage, de toute façon, c'est toujours sous-financé. Donc euh, voilà, il faudrait 2-3 millions et toi, tu tournes avec euh, 400 000 euros, quoi. Comme un, comme un gros court métrage. Hmm. Donc, il y a un peu de bidouillage et euh, voilà. Donc, euh, à, la, à la ténacité, on a quand même réussi à trouver assez de financement. Bon, mon, mon associé avait. Euh, C'était un film qui s'est tourné en Iran, hein, donc ça, ça reposait beaucoup sur lui là-bas. Donc euh, il, il, avait, il a eu un savoir-faire euh, voilà, qui, qui, qui a permis les choses. Hein. Moi tout seul, euh, évidemment que j'aurais pas pu tourner un, un long métrage en Iran. Euh, mais euh, voilà, on a, on a été très complémentaires et, euh, et ce film, euh, il est chouette, quoi. Mm.
1: Tu nous fais le pitch.
2: Alors ça s'appelait Noce éphémère et le, le titre il fait allusion à, une, à un mariage qui existe encore dans les traditions iraniennes, chiites, donc euh, surtout en Iran, hein, les chiites, c'est la possibilité de se marier pour une durée déterminée, c'est-à-dire euh, on, on fixe la durée comme un contrat, on dit euh, un an, six mois, 24 heures, on peut aussi, c'est souvent de la prostitution. Euh, et euh, c'est une, chi une euh, coutume chiite qui existe encore, qui se pratique euh, en Iran, mais ils en parlent pas trop, hein, ils sont pas très fiers de ça, c'est pas c'est pas euh, c'est pas la vitrine de l'islam euh, iranien. Et euh, donc notre histoire, elle se passe parce que un homme et une femme qui euh, qui cherche comment comment dire avoir une relation. Euh, à l'abri euh, de la police euh, trop, on recourt à cette euh, vieille pratique pour, euh, pour pouvoir avoir une relation sans que la police puisse euh, voilà, intervenir et, euh, et vous mettre en prison quoi. parce que c'est ce qui se passe quand, mmh. on, enfin, à ce moment-là dans la rue quand un homme et une femme euh, se tiennent par la main dans la rue soit ils sont frères et sœurs euh, soit famille soit, euh, soit mariés si on, est marié, si on est marié à durée déterminée, ça va. Voilà. Okay. Et Donc ça, fait, voilà, ça parle de l'hypocrisie de, 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 la, de la société iranienne.
1: Ouais. Et qu'est-ce qui les empêche de se marier euh, tout court Pourquoi ils, prennent cette, ils choisissent ah. cette option-là Est-ce que ça spoil Je ne veux pas spoiler, mais <rire> je me pose la question.
2: <rire> euh, oui, oui, en fait, c'est parce qu'ils sont euh, frères et belles-sœurs. Hein. Euh, parce que euh, il, euh, il est amoureux de la femme de son frère qui est décédé, elle est veuve hein. et donc euh, ils peuvent pas faire euh, ils, peuvent, ils peuvent pas marier avec sa, se marier ben, avec ouais, sa belle-sœur ouais. quoi, c'est donc c'est un peu moins honteux de faire un mariage à durée mmh. déterminée que de faire un vrai mariage. Okay. Donc c'est pour ça qu'il court après cette pratique et, et mais je sais pas si c'est simple et c'est pas simple à faire euh, en dirant. Mmh, mmh. si on a un mot là dans la poche, euh, ça va. Voilà. <rire> et, euh, mais c'est une coutume, alors, elle existe un petit peu en Iran, hein, ils ne s'en vantent pas beaucoup, mais elle existe aussi dans des pays euh, sunnites, euh, les, le Maghreb, mais de, de façon, euh, vraiment pas clandestine, mais disons que euh, dans, dans, dans des relations de prostitution, on va dire, hein, voilà, un, un musulman qui va au Maroc, qui va y passer un mois, et il veut se sentir en paix avec, euh, avec sa religion, euh, il a une, une escorte, on va dire, euh, pendant pendant quinze jours. Hein. Euh, et ben, il, il fait un mariage à durée déterminée. Il trouve un religieux pour le, euh, lui l'accorder. Et, euh, et apparemment, c'est quelque chose qui existe. J'ai entendu, mais, mais c'est hyper marginal. Hein. Mm. C'est hyper marginal. Mais euh, ça existe et euh, c'est intéressant que l'islam chiite, en tout cas... Euh, ne, ne permettre ça, ouais, quoi. Ouais,
1: ouais. Et tu as produit d'autres films depuis que tu as cofondé co cette société.
2: Il y a eu surtout un, un documentaire hein, qui ouais. a été fait euh, entre France et Burkina Faso avec une réalisatrice euh, du, du Burkina Faso, qui a été aussi euh, une sacrée aventure parce qu'elle vivait là-bas et qu'elle avait le projet de venir faire un film en France sur l'immigration. Qui s'appelait Ce film s'appelait Paris, mon paradis. Et... Euh, et euh, ça a été une aventure de 3 quatre ans aussi, euh, euh, écrire, hein, la faire venir, la faire subsister en France, euh, trouver les financements, tourner, tout ça, tout ça, tout ça, bien, bien compliqué. Et euh, Mais au final, un, un documentaire qui a, qui a existé en télé, qui a existé euh, dans plein de festivals et qui lui a permis de démarrer une carrière de réalisatrice, hein, euh, parce qu'elle avait juste fait un documentaire avant. Et donc, euh, une sacrée aventure aussi, ouais. Mm.
1: Et c'est à chaque fois le fruit d'une rencontre fortuite où tu es démarché, ou c'est toi qui démarches
2: bah, En fait, dès que tu es étiqueté comme producteur, euh, tu reçois des scénarios et euh, effectivement, euh, ça, ça peut commencer comme ça. Hein. Et voilà, il se trouve que cette réalisatrice, ça a été une rencontre fortuite. Hein. Euh, voilà, Pour te dire, voilà, on a une petite histoire. Et puis, euh, mais vraiment <rire> euh, brève. Et après, euh, on a eu une relation professionnelle et euh, ça a duré euh, 3-4 ans. Et euh, euh, voilà, donc c'est une, une rencontre humaine, ouais. Et euh, recevoir un scénario, et dire « Ah, ce scénario est génial, j'ai envie de le produire. J'avais n'avais pas assez de disponibilité d'esprit pour le faire. Enfin, il faut, faut, faut du personnel hein. » pour euh, voilà pour recevoir des scénarios et, et faire vraiment le métier de producteur et quand tu euh, quand es débutant bah, tu es tellement happé par euh, ce que tu fais déjà que parce que tu, tu voilà tu bosses comme un chien hein, pour euh, pour essayer de de, de 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 financer un film et donc je euh, j'avais pas assez de de hauteur pour euh, pour, voilà trouver des pépites enfin ce qui est très chouette dans un métier de dans un métier de producteur hein, c'est voilà c'est de, de détecter des pépites des pépites de scénario des pépites de de réalisateur cest dire ça c'est génial je vais le produire et de se battre <coughs> enfin j'ai eu ce sentiment avec euh, cette réalisatrice euh, voilà parce qu'au au-delà de la rencontre humaine elle avait une chouette idée euh, qui m'a séduit tout de suite euh, qui était de dire euh, je, elle disait je veux faire un film que je veux montrer en Afrique qui dise euh, On fait rêver sur euh, l'Europe le, et la France, tout le monde veut venir, pourquoi Pour euh, les destins de ceux qui arrivent, en général, euh, c'est des clandestins, ils ont des années de galère, hein. ils vivent euh, voilà, dans des taudis, euh, ils ont du mal à se nourrir, euh, socialement, ils n'existent pas, et on fait... Quand même croire, ils font quand même croire à leur pays d'origine, à leur famille, que tout va bien, et donc s'entretient le mythe d'une immigration, euh, d'une grande réussite, quoi. Alors que, alors que la, la galère de ces gens, elle est, elle est terrible, quoi. Mm. Donc elle a voulu raconter ça, et, euh, et je trouve, et c'est hyper courageux. Hein. Elle a, elle a, elle avait beaucoup de courage à faire ce film, et euh, donc ça, ça, ça a été un, un beau film. Et d'ailleurs. Euh, ça a été assez original, voilà, pour pour marquer plein de festivals et que et que ce ce, ce soit euh, ce soit le début de sa carrière. Mmh. Maintenant, elle, elle participe, à, voilà, maintenant elle est jurée dans des festivals. Alors, elle galère toujours, hein, comme n'importe quel réalisateur euh, qui fait du documentaire. Hein. Vouloir vivre du documentaire, du film documentaire, c'est euh, c'est héroïque. Hein. Donc, mes deux les deux réalisateurs avec qui j'ai travaillé. Au, ils, voilà, ils n'ont pas fait intouchables. Hein. Ils, ils sont toujours euh, à, à batailler pour finir les fins de mois. Hein.
1: Ce côté documentaire d'auteur, ça c'était vraiment ce que tu voulais faire. Est-ce est que tu fais toujours, je pense, ou aujourd'hui c'est en arrêt, en pause
2: Oui, ouais, ouais, ouais. La prod, en fait, ça m'a, ça m'a usé aussi. Hein. Les deux projets, ils ils m'ont usé au bout d'un moment après qu'ils soient sortis. Et comme en même temps j'avais commencé à écrire. Euh, j'avais commencé à écrire mon, mon premier livre c'est à ce moment là que ma vie était bien remplie euh, je faisais veto, je faisais producteur et pour euh, meubler le temps libre j'écrivais un livre et donc j'ai écrit Carnivore Domestique à ce moment là et c'est sorti en 2011 ce recueil de nouvelles qui parlait de, de fiction d'un vétérinaire de nuit et, euh, et ça, ça a pas mal marché, ça a eu un prix, euh, ça, me, ça, ça a eu des, des, des bouchées, des, des suites de, sur scène. Et donc, je me suis dit, je vais écrire un deuxième livre après. Et j'ai arrêté la prod à ce moment-là, parce que je trouvais que j'étais pas assez businessman. Et que vouloir produire des films difficiles, parce que c'était des films difficiles, des films d'auteurs, pas des comédies grand public. Euh, il faut, il faut aussi euh, une fois euh, voilà. <rire> sans, sans, sans faille quoi et, euh, et j'avoue que je, je l'avais pas j'ai senti que je l'avais pas voilà. mmh,
1: mmh. cette aventure littéraire qui commence comment comment tu la vis à ce moment là ce prix par exemple est-ce que tu t'y attendais des retours comment ça se passe tout ça
2: ah oui oui bah ça se passe euh... <rire> Encore une fois, euh, c'est que ce n'est que du labeur tout ça. Euh, c'est bien -dire de dire, que, bien de dire. Bah oui, oui, on soupçonne pas trop mmh. ça quand on voit les réussites des gens. Ce livre a été une réussite, mais bon, euh, j'ai mis, euh, ouais, j'ai écrit, mettons une première version en une année. J'ai démarché les éditeurs pendant un an ou deux, je crois. Euh, je pense que j'ai à peu près 100 lettres de refus. Euh, je l'ai envoyé 100 fois euh, il n'a pas été pris euh, ensuite c'est par l'intermédiaire d'une amie qui me présente un petit éditeur qui fait ouais ok euh, ça a l'air pas mal allez je t'édite miracle il est édité chez un tout petit éditeur euh, j'embauche moi-même une attachée de presse euh, que je paye de mes deniers et euh, qui fait un super boulot et euh, et en fait, il, il décolle, entre guillemets, il y a, il y a des articles, et, il y a un petit peu de télé, euh, et euh, il obtient un prix, le prix donc 30 millions d'amis, présidé par euh, Michel Houellebecq, que voilà, il y, a un, il, y a, il y a une remise de prix au café au restaurant Drouan, le même euh, que ce restaurant où, où on remet le prix Goncourt, euh, donc... Euh, il y a Michel Welbeck, il, il y a 50 caméras et, et projecteurs qui sont pas venus pour moi, mais pour Welbeck. <rire> non, parce que j'ai mon petit quart d'heure de gloire, là. Pour ce premier livre. <coughs> voilà. Donc, il y a, euh, je sais pas combien d'éditeurs qu'on n'a pas voulu. Euh, mais il décolle, il finit par décoller. Et, euh, et après, il est adapté en poche. Euh, je fais une adaptation au Centre Pompidou, à Beaubourg, à, au, au Théâtre de la Criée, à Marseille. Euh, je suis un peu invité ici et là. Enfin voilà, j'ai la réussite avec euh, ce bouquin qui, euh, pour lequel j'ai ramé pendant trois, trois quatre ans quoi. Voilà comment euh, <rire> comment il a existé ce bouquin. Ouais 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 ouais.
1: Tu l'as rencontré euh, Michel Welbeck. Tu as, as discuté avec lui. Comment tu comment ça s'est
2: passé Alors se euh, j'ai re... discuté trois secondes lors de la remise de de, de Spree, hein. Euh, parce qu'il est quand même déconcertant. Welbeck, on a vraiment l'impression qu'il qu qu a abusé des, des, des somnifères, même à 14 heures, il est, euh, il est complètement atone, quoi. Hein. Il dit des phrases, il peut dire des phrases d'une banalité affligeante. C'est bien la compagnie d'un animal, etc. Donc euh, la conversation était pauvre. Euh, voilà. Après, je l'ai recroisé parce qu'il habitait dans le 13e, euh, à ce moment-là, pas loin de chez moi. Je l'ai recroisé dans la rue euh, quelques années plus tard. Hein. Michel, vous vous souvenez de moi <rire> Et il se, il se souvenait de moi, oui, oui. Donc on a okay. papoté. Euh, et, euh, et dans le fond, euh, il, il est euh, comment dire Je pense qu'il discute. Euh, il peut discuter avec un ministre ou avec un clochard avec la même simplicité. Il a, il a quand même quelque chose de, 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 de touchant, cet homme-là, je pense, euh, de, 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 de jamais. Euh, il reste lui-même, quoi, hein, qu'on l'aime ou euh, qu pas. Et ses, ses idées-là, mm. dernièrement, c'est quand même pas très séduisant. Mais euh, en tout cas, voilà, on a, par on a parlé quelques minutes euh, des chansons que j'écrivais et puis des poèmes, parce qu'il écrit des poèmes aussi. Et, euh, et voilà, donc du coup, euh, bah, je l'aime bien parce que c'est quand même lui qui, qui, a, qui a soutenu mon livre et qui m'a permis euh, de, de décoller avec ce livre. Donc, je lui dois ça, Michel Welbeck.
1: Qu'on salue, parce que, bien évidemment, il écoutera ce, ce podcast, n'est-ce pas?
2: <rire> Mais nous le saluons, euh, Michel, si tu nous entends. <rire> qui sait, qui sait, ah, qui sait. Qui
1: sait. Voilà, une bouteille à la mer. Mmh. Euh, ouais, ouais. voilà, si quelqu'un connaît personnellement Michel Welbeck, n'hésitez pas à lui envoyer. Ouais. <rire> euh, ouais. 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 C'est le succès voilà. de ce livre qui te donne envie d'aller plus loin ou ta décision est déjà prise que tu veux écrire un deuxième livre et que c'est une voie pour toi
2: bah euh, Oui, oui ça, me, ça me porte un petit peu et je me dis que je suis fait pour écrire un roman. Alors, euh, je me lance dans un roman et euh, le roman, euh, je n'ai pas encore le sujet, mais je me dis que comme le premier, je parle d'un quelque chose que je connais, un peu atypique. C'est ça qui a fait marcher ce livre. Euh, le deuxième, je vais faire pareil et, et je me dis qu'est-ce que je connais Les rouages du monde du cinéma, les petits métiers, les coulisses, etc. Et donc, euh, je me lance sur un roman euh, qui s'appelle « La montée des marches », qui parle de, de tout ce parcours des, des, des petits métiers du cinéma, d'un réalisateur qui, qui vient de nulle part et puis qui euh, qui monte petit à petit euh, l'escalier, euh, qui euh, en quelques années va l'amener au festival de Cannes. Voilà.
1: Très chouette. Et tu, tu es édité euh, à la même maison ou pas encore ou tu sais pas
2: Non, non, non. Bah ben non, bah ben non, c'est trop facile. Ah. Non, non. Euh, déjà, je mets, euh, je mets quatre ans à l'écrire. Après, je me dis ça va parce que j'ai le premier marché, ça va être moins dur mais pas du tout, donc il se fait encore refuser je sais pas combien de fois, euh, Plon l'accepte à moitié, ils me font faire des modifs trois fois, puis finalement ils le refusent, mmh. euh, voilà, de temps en temps, il y, a, il y a plein de faux espoirs, et puis, euh, puis j'ai galéré, euh, mais peut-être pire que pour le premier, quoi. Et donc euh, pendant deux ans ou trois ans, pour chercher l'éditeur, le retravailler, oh, rien que dépenser, euh, <rire> <rire> c'est <c> fatigant. <rire> Et donc, euh, c'est un petit éditeur euh, du Sud de la France qui me prend finalement. Et donc, euh, il sort, euh, je ne sais plus. Ah ben bah si, il sort euh, hein, pendant le Covid. Et euh, la promo que j'avais, euh, j'ai aussi embauché une attachée de presse. Euh, on avait misé le, le festival de Cannes qui a été annulé cette, cette année-là. On avait misé sur le festival de Cannes pour,
1: euh,
2: ouais. bah pour faire la promo, mmh. des signatures, des, des trucs, des interviews. Et donc, euh, je pense que ça a contribué à ce qu'il marche beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bien.
1: Mmh. Alors, j'ai probablement très peu de connaissances à ce niveau-là, mais je peux imaginer qu'il y a un enjeu d'alignement des planètes beaucoup dans dans la littérature de manière oui. générale.
2: Oui, oui, euh, effectivement. Hein. A, on, on peut se dire pourquoi il a pas marché ce bouquin, mais enfin, en fait, faut se dire pourquoi ce bouquin. Cet autre bouquin a marché en fait c'est plutôt ça parce que les planètes s'alignent effectivement et que ça arrive bah, pas souvent il y, a, il y a bien des génies euh, méconnus euh, qui, qui n'ont pas eu vu leur planète alignée et qui, qui restent dans l'ombre hein. il y en a je suis pas en train de dire mais euh, <rire> <peux>. voilà bon, <rire> <rire> voilà mais bon deuxième peut-être qu'il est bien j'en sais rien il a eu euh, il a eu de, de critiques assassines mais il n'a il a pas trouvé euh, ni le public, ni la presse. Hmm. Donc, euh, nous ne serons jamais. Enfin, peut-être en posthume, hein, peut-être qu'on le redécouvrira. Voilà.
1: Bah, si tous les auditeurs de, de... <rire> de Veto Micro veulent bien euh, <rire> lire la montée ouais. des marches et nous faire un retour. <rire> ouais.
2: Faites un effort. Hein. Voilà.
1: <rire> D'autres livres en perspective, là, pour l'instant Ou depuis ce euh, livre
2: bah non, non. Non, ça m'a aussi vacciné. Donc hein. mmh. je me suis vacciné contre le théâtre, après euh, contre le cinéma. Là, ça m'a vacciné contre l'écriture de romans. Et donc euh, je re je ressens pas le, le désir d'écrire autre chose, quoi. Hein. Euh, je ressens surtout euh, voilà la pléthore de, de, de livres qui sortent euh, tous les mois, soit chez les édi éditeurs, soit auto édités Et, euh, et donc euh, non non justement après le roman, je me suis dit euh, ça va quoi, faut non puis la solide la solitude de l'écrivain n'est-ce pas euh, c est, c est, ça a été long donc euh, je je, je vais encore changé de braquet. je me suis dit je vais écrire des chansons et donc euh, je ne me vois pas réécrire un roman mais par contre les chansons euh, ben écoute euh, j'ai 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 commencé à écrire des chansons après le roman vers 2018 j'avais pas prévu de chanter j'ai une, une amie euh, avec une jolie voix qui euh, qui faisait l'interprète euh, puis elle est partie en Thaïlande alors euh, c'était plus compliqué je me suis dit bah je vais me mettre à les chanter donc j'ai j'ai fait ça euh, euh, quelques années euh, en faisant des clips hein, parce que les clips c'est très marrant à faire euh, voilà mais euh, chanter j'ai pas trouvé euh, ma, ma ma couleur je pense euh, je pas j ai, j ai Techniquement, euh, j'ai pas trouvé non plus euh, ma, ma voix et donc euh, Vox hein, et donc mm. euh, depuis quelque temps j'ai décidé de me consacrer vraiment à l'écriture des chansons euh, et à les, à les proposer à des artistes euh, que j'aime donc j'ai commencé comme ça de, depuis peu encore un nouveau euh, un, nou un nouveau virage quoi
1: c'est toi qui les démarches comment ça se passe tu tu les contacts tu leur envoies un mail un message, je les appelle.
2: Bah, ben, si t'as un 06, des <rire> ouais euh, oui. je, je, 06, je veux bien. Hein. Euh, ouais, ouais. Non, non, c'est un, c'est encore un univers où, euh, voilà, c'est des châteaux forts. Hein. Mm. Et, euh, comme pour les financements, comme pour trouver les éditeurs, pour trouver tous les gens qui sont hyper sollicités. Donc, euh, euh, donc, ça répond pas au message Ou, ou. Et, et euh, j'ai pas trop le carnet d'adresses. Ouais, j'ai ouais. des, des petites entrées donc j'essaye de les activer en ce moment après ça ça dépend du calendrier de chacun il hein. faut que ça tombe bien dans leur leur sortie d'album ou leur tournée euh, qu'ils soient un peu en recherche de texte qu'ils n'écrivent pas eux-mêmes leurs texte donc pour l'instant c'est en cours il euh, y a des, des chemins qui s'ouvrent mais euh, mais ça prend du temps en fait puis surtout il faut être un petit peu reconnu il faut déjà avoir euh, pour qu'ils fassent un petit peu attention à ce que tu écris euh, que ce soit les chanteurs hein, les directeurs artistiques les managers il hein, euh, faut déjà que t'aies une petite aura et, et euh, voilà comme un, un CV quoi en fait si tu viens de nulle part hein. c'est pas c'est pas évident comme toujours hein. et donc c'est vrai ouais, être encore des contacts de contacts et donc c'est voilà j'y travaille en ce moment
1: t'aurais envie d'écrire pour qui par exemple je sais pas si t'as le droit de le dire ou t'as envie de le dire euh, ouais <rire>
2: Ouais, ouais, il y a une chanteuse que j'aime beaucoup, c'est Lazara. Lazara, si tu nous écoutes.
1: <rire> Encore une.
2: Euh, <rire> voilà, Camélia Jordana, euh, plutôt des chanteuses femmes, parce que j'ai écrit des chansons plutôt femmes. Euh, j'ai une chanson euh, euh, qui serait parfaite pour Benjamin Biolay aussi, ce, ce jeune artiste en devenir. pour Mais c'est pour une chanson, c'est-à-dire que pour telle chanson, tu peux penser à tel artiste. Donc, j'ai une de mes chansons qui s'appelle Jeune âge, Elle, elle est pour Benjamin Biolet. Il y a une chanson qui s'appelle Je m'aime. Elle est pour euh, Lazara ou peut-être Camélia Jordana. Une chanson qui s'appelle Le Prince Charmant. Euh, je vais à des jeunes chanteuses parce qu'elles parlent du mythe du, du Prince Charmant. Louane, euh, Emma Peters. Mmh,
1: mmh.
2: Voilà, c'est des gens que je démarche en ce moment. quoi.
1: Mmh. Et euh, ça se passe dans quelle ordre tu écris Chanson Et c'est en écrivant la chanson que tu penses à l'interprète ou tu penses à l'interprète et tu commences à écrire la chanson
2: bah Pour l'instant, j'écrivais sans penser à l'interprète. Mais ce qui se fait, c'est euh, d'écrire pour quelqu'un, oui. Après, euh, t'écris pour quelqu'un, puis en fait, ça finit euh, chez quelqu'un d'autre. Hein. Mais, euh, mais au, au départ, c'est bien d'écrire pour quelqu'un. Et surtout que la personne se sente... Euh, si tu lui dis « j'ai écrit euh, cette chanson euh, en pensant à vous euh, », ça aide, Ouais. Enfin, C'est une question de désir. Hein. C'est aussi une rencontre, une rencontre quoi. Hein. C'est pas juste des mots qu'on aime ou qu qu'on n'aime pas. Et donc, ouais, les, les, donc les interprètes, ils ont leur euh, ils ont les, les auteurs qu'ils aiment, enfin, avec qui ils sont en confiance, en fait.
1: Mmh. Oui, oui. oui. Je, je perçois ça, ouais, dans ce que tu dis. Mmh. Euh, les ouais, chansons ouais. que tu as, as citées, je pense qu'elles sont toutes sur ta page YouTube, il me semble. Euh, mais ouais. comme nos auditeurs ne t'auront pas encore forcément découvert. Euh, est-ce que tu peux nous dire de quoi elle parle tes chansons
2: Ouais, moi euh, bah j'aime beaucoup parler des relations hommes-femmes, hein, euh, en fait, euh, c'est ça qui ressort, hein. donc, il euh, y a des chansons qui sont vraiment dans l'émotion, euh, donc, euh, d'histoire un peu d'amour et de rupture, comme Jeunage ou le... Mmh. et d'autres vraiment humoristiques, hein, donc, euh, euh, Changement de registre, il y a euh, Je préfère les chieuses, La maison du cunilingus. Euh, et euh, qui est presque une chanson paillarde oui. euh, et euh, une autre ah oui l'air de la castratrice euh, voilà qui est aussi un personnage de, de castratrice marrant, quoi. mais, euh, mais euh, voilà la pièce de théâtre que j'avais écrite il y a 15 ans elle, elle s'appelait Si j'étais un homme elle parlait de l'identité masculine hein, et je constate que voilà, 15 ans après j'aime encore parler du sujet homme-femme, identité, masculin-féminin genre euh, ouais. ça me passionne toujours je crois que c'est pour la vie.
1: <rire> Est-ce que tu penses que euh, tu es encore sur un chapitre de ta vie euh, Ou les chansons, tu penses que ça peut aussi s'arrêter et qu'il y a quelque chose d'autre qui t'attend derrière <rire> tu laisses, euh, voilà, tu... tu verras bien, <rire> imprévisible. Ouais,
2: tu, tu, tu te poses la question aussi pour euh, les chapitres de ta vie
1: <rire> Tout à fait. Non, maintenant, je, je suis assez confiante que ce sera toute ma vie comme ça. <rire> <rire>
2: Ouais ouais franchement je sais pas du coup j'ai j'ai arrêté d'essayer de répondre à cette question mmh, je sais pas en fait euh, j'ai pas bien que ça dure en fait là je me suis dit j'ai jamais euh, toutes mes, mes 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 chapitres créatifs hein. j'ai jamais vraiment bossé pour l'argent pour que ça marche j'en ai gagné un petit peu parfois mais franchement c'était pas très commercial et là en écrivant je me dis je démarche des chanteuses qui marchent mmh. euh, et j'ai envie de gagner un petit peu d'argent et euh, et que ça marche et, 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 et que ça, et ça me ressemble. Je pense que ça me ressemble vraiment d'écrire euh, des chansons et euh, que peut-être que je suis sur un plateau un petit peu plus long et un peu plus stable que que les autres expériences passées, quoi.
1: Voilà. Très bien. Bah, en tout cas, je te souhaite plein de réussite, c'est sûr. <rire> um, il nous reste un peu de temps. Est-ce que um, tu nous parles de ton temps libre, d'escalade et de tango argentin? <rire>
2: Euh, bah en ce moment, ça compte pas mal l'escalade parce que euh, je, ouais en ce moment je suis, je suis moins actif. Euh, il hein, y a toujours euh, quelques gardes, il y a toujours euh, un peu d'écriture, un peu de démarche, mais euh, je suis plus à mon rythme euh, et donc euh, ouais je fais pas mal d'escalade. Et le tango, euh, ça fait 20 ans que j'en fais et euh, ça, ça va, ça vient, il ça, y a des, y a des ah bah J'y retourne dimanche soir. Tiens, il y a un bal dans un lieu très chouette, le cirque électrique à Paris. Et euh, le tango... Ah oui, j'ai commencé au moment où je faisais du théâtre. Et c'est une danse euh, qui est très particulière. C'est une danse très relationnelle. Euh, voilà, Quand on, on danse en serrant quelqu'un dans ses bras qu'on ne connaît pas et, et qu'on improvise chaque pas, Bah faut... Comment dire, il se, il se passe des choses qui, qui, qui sont de l'ordre voilà de comment on s'entend avec, euh, avec quelqu'un physiquement et, euh, et on, on, on se découvre en fait. Hein. Donc il y a beaucoup de comédiens qui est dans ce tango parce que voilà ça a rien à voir avec la salsa ou le rock ou, euh, ou des danses à deux en fait c'est tellement deux intimes qui dansent ensemble, deux intimités qui dansent ensemble que voilà c'est une danse passionnante pour ça. Il y a de la technique mais euh, c'est de l'humain quoi voilà on est on est bon danseur si on est euh, si on est aligné intérieurement quoi si on est un petit peu euh, fragile dans je sais pas dans sa, si on est un homme dans sa relation aux, aux femmes un petit peu euh, si on est un peu évitant par exemple ben ça se voit dans la, la façon de danser quoi c'est très intéressant
1: mmh. oui donc euh, c'est un peu révélateur sur euh, bah sur soi en fait on découvre des choses sur soi qu'on ne connaissait pas j'imagine
2: ouais 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 si on si on... Si on se regarde un petit peu, ouais, 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 à condition de se regarder soi-même, enfin, ça oblige un petit peu, oui, à moins d'être vraiment un bourrin. Euh, mais, euh, <rire> mais euh, oui, oui, mais ça parle, voilà, comme dans mes chansons, ça parle de la relation homme-femme, même si on peut danser homme-homme ou on peut danser femme-femme, euh, euh, mais euh, ça parle de sa capacité à, à guider, à emmener quelqu'un, à être à la fois euh, Presque dominant, puisqu'on dirige et en même temps euh, d'être accueillant. Euh, voilà, c'est en tant qu'homme ou en tant que euh, guideur hein, dans la danse euh, qu'on découvre si on est euh, à l'aise dans le fait de guider euh, quelqu'un ou, ou si c'est euh, si compliqué, quoi. Hein. Et, euh, mais ça saute tellement aux yeux. Dès qu'on sait un peu danser, on, on regarde les autres danser. Et en fait, euh, c'est comme si on était tous à poil, quoi. C'est euh, hyper intéressant. Et euh, ça existe pas avec le, le rock ou la salsa, ça, ça a rien à voir. Voilà, donc c'est hyper intéressant le tango, quoi. Mm.
1: On devrait mettre du, du tango argentin en, en coaching dans les cliniques vétérinaires, ça pourrait être, ça pourrait être sympa.
2: <rire> bah oui, oui, hein. ouais, ouais. C'est comme euh, le, les cours d'empathie là qu'on commençait à l'école. Les cours de danse et en particulier du tango, ouais, comme euh, comme exercice d'interaction à l'autre. Euh...
1: Mmh. Révélateur de personnalité. Oui, si,
2: mmh. ah, ouais ouais. mais mmh.
1: bah, je reboucle euh, du coup sur le, la partie vétérinaire de ta ta profession. Qu'est-ce que toutes ces choses que tu as faites au long de ta carrière. Euh, Est-ce que ça a nourri? la partie vétérinaire ton, ton quotidien enfin tes gardes ton, ton boulot chez veto à' oui
2: euh, c'est difficile de dire comment mais euh, mais euh, ce qui est euh, marrant à observer c'est comment euh, on sort de ce métier pour faire autre chose on y revient enfin c'est par la création mais ça peut être par autre chose hein, on revient et humainement bon, surtout à domicile hein, où l'humain est euh, vraiment plus important je pense. Euh, où on, on se rend compte qu'on n'a pas la même interaction aux autres. Alors dire comment, euh, c'est peut-être c'est peut-être la patience euh, d'écouter les gens et de, de de faire un peu plus attention à, à ce qu'ils sont parce que vraiment vraiment ça c'est prégnant dans les visites à domicile. Je sais pas si on, on se rend compte à quel point c'est différent quand on, on dans la clinique et dans l'appartement. Euh, des gens, et émotionnellement pour les gens.
1: Quelle différence tu fais, toi
2: Ah, euh, ben, C'est que ben, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe quand on ouvre la porte d'un appartement. À mon avis, j'ai pas fait beaucoup de cliniques, mais euh, ça se passe pas pareil. Hein. Tu ouvres la porte, tu pas encore enlevé ta veste ni posé ton sac, que les gens ils ont déjà commencé à raconter l'histoire du chien et, et, la, et, la vie, et leur vie à eux. Et qu'en une minute trente, tu peux avoir... Euh, L'histoire du divorce, l'histoire euh, des vacances, euh, euh, d'un décès dans la famille, euh, et que les gens se lâchent de façon, euh, euh, souvent sans, sans retenue, hein. ça, va, ça va très très vite. Et euh, ils, ils, ils se sentent vraiment beaucoup plus libres de, de se laisser aller à, à ça par rapport à une clinique. Euh, ça, ça me saute aux yeux. Et euh, voilà, la porte est à peine ouverte que ça commence, hein, souvent. Et quand je pense qu'on arrive dans, dans le cadre du clinique, tant que client, on, on se tient beaucoup plus. Hein. On est là vraiment pour le chien. Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, personnellement, j'ai pratiqué les deux. Euh, et, oui. Euh, je pense qu'en Angleterre, on, on, les cliniques intègrent plus de, de visites à domicile maintenant en petits animaux que, que en France, de ce que j'ai pu constater. Euh, C'est un peu soit l'un, soit l'autre, ici. Euh J'imagine que c'est la sécurité de la maison qui qui permet ça euh, et le caractère moins intimidant d'aller chez le vétérinaire et finalement je me dis que euh, cette ça nous apporte beaucoup plus d'informations <rire> sur la situation sur le chien d'être chez la personne que quand ils viennent chez nous et qu'ils sont intimidés et qu'ils omettent finalement des éléments. Oui. Voilà ce que j'en pense.
2: Et après, euh, c'est aussi très facile de les faire parler euh, et voilà, si on s'intéresse un petit peu à eux, de voir euh, leur contexte, de les faire parler Alors, de, soit du médical, hein, de chercher des infos sur les plantes euh, qu'il y a ou euh, le, le mode de vie qu'ils ont pour euh, l'intérêt médical que ça a ou euh, pour le côté personnel parce que et, tu te sens qu'ils ont une vie étonnante et que t'es aussi curieux de les faire parler un petit peu et de partager un petit moment quoi. Euh, ça, ça s'y prête beaucoup plus il me semble
1: et donc tu bosses encore combien de temps là t'es toujours sur tes horaires de 10-12 jours par mois
2: je fais ouais je fais 10 vacations par mois donc ça me fait un, un petit mi-temps quoi
1: et le reste du temps t'écris des chansons et tu démarches et tu escalades ouais. et tu t'engottes
2: <rire> et d'autres choses mais euh, je vais pas tout dire
1: Alors, là, ma question euh... allait être justement <rire> est-ce que par rapport à tout ce qu'on s'est dit tout ce que tu nous as raconter Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais rajouter euh,
2: Non, je. Je. Je pense qu'on a un peu abordé tout. Euh, non, on n'a pas tout abordé, c'est pas vrai. Mais euh, dans, dans dans les questions que tu avais envoyées qui précédaient l'interview, mmh. il y avait euh, si on avait quelque chose, un conseil à donner euh, aux jeunes, en fait.
1: Oui, bah c'est la question que je pose oralement, donc je je t'en prie, ça allait être ma ma question <coughs> de après. Ah, oui 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 avec plaisir si tu veux y répondre.
2: Ah oui oui mm. Ouais, Mais ça m'a ça m'a fait réfléchir à ça en fait. Et, euh, bon, en, en fait bon, j'ai pas de <rire> j'ai pas de, vraiment de conseils parce que je me rends compte que je me rappelle pendant les études, on avait reçu euh, dans l'amphi un jour des vétos qui avaient eu des parrières des carrières complètement atypiques dont un qui était devenu maire dans un village africain, des gens qui étaient complètement sortis du domaine et en fait, euh, je crois peu que Enfin, si, ça, ça ouvre un peu les, les yeux, mais enfin. Bon, c'est difficile de. Il n'y a, a pas vraiment de conseil à donner, mais euh, euh, Mais en fait, moi, bon, à 50 ans aujourd'hui, je me rends compte par les quelques fois où j'ai pu croiser des jeunes euh, stagiaires euh, étudiants en veto, que en fait, euh, euh, c'est plutôt. Enfin, ça fait un peu tarte à la crème, mais j'ai plutôt envie de les écouter. Euh, parce que.. Euh, à 50 ans, on commence à penser un petit peu euh, qu'on on a compris la vie et que, euh, on, on a bien plus compris de choses. Et en fait, euh, on, on risque un peu de de, de 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 plus être en phase avec les nouvelles sociétés. On a envie de, de, de critiquer de dire c'était mieux avant. Et des, des, des jeunes euh, qui soient veto ou autres, en fait, hein, nous permettent quand même d'essayer de de pas devenir des vieux croutons. quoi. Et donc euh, <rire> Ouais, un peu, un peu réac quoi. Et donc, euh, donc ils ont pas des conseils à nous donner, mais enfin, euh, implicitement en fait, ils, ils nous font comprendre euh, comment on doit faire pour pour pas devenir des vieux croutons quoi. Donc euh, donc j'aime bien croiser euh, des des jeunes étudiants, mais vraiment pas pour leur donner euh, des conseils quoi.
1: Donc ton conseil serait venez nous parler. <rire> nous nous les vieux cons d'aujourd'hui venez nous parler. <rire>
2: Ouais ouais ouais. Mm.
1: Soyez indulgent.
2: <rire> ouais ouais ouais. Après euh, schématiser un petit peu, il hein. y a des jeunes euh, voilà qui sont avec des œillères mais pire euh, que pire ouais. que tout. Hein. Et voilà, puis il y en a qui sont incroyables et euh, et euh, moi j'avais pas cette maturité à ce âge là et, et j'adore euh, voilà qui met euh, comme ça et parfois c'est c'est assez rassurant. Moi je suis un petit peu adolescent attardé. Et euh, ces gens-là, ils me rassurent, en fait. <rire> c'est peut-être pour ça que je les aime bien. Euh, parce que des gens de 25-30 ans, voilà, ils n'ont pas du tout les mêmes euh, tout, euh, voilà, les, les mêmes valeurs sur euh, qu'est-ce que la réussite sociale, la réussite dans la profession veto, etc. Il euh, y en a beaucoup qui sont quand même très, très détachés de ça. Euh, moi, ça me plaît, ça me va bien. Donc, euh, c'est peut-être pour ça que j'aime bien les croiser.
1: Donc, du coup, je te repose la question. Euh, Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose Merci pour ces conseils déjà
2: Ah oui, il y a une chanson quand même qui s'appelle euh, « euh, La vie de chat n'est pas une vie de pacha ». C'est mon c'est mon titre, ma chanson vétérinaire. Hein.
1: Ah, elle est euh, sur est YouTube histoire, aussi
2: euh, Elle est sur YouTube, oui. oui. Et c'est un chat qui euh, aspire à la liberté parce que c'est un chat d'appartement bourgeois. <rire> et, euh, et voilà, c'est une grande métaphore sur la vie, nos vies, et voilà, c'est peut-être le mot de la fin. Voilà. Ben parfait. La vie de pacha n'est pas une vie de chat.
1: Parfait, moi ça me va très bien. Comment est-ce qu'on peut te contacter s'il y a des gens qui euh, sont inspirés par ton histoire Est-ce qu'ils nous envoient, ils nous envoie un petit mail et puis euh, on te forward
2: euh, Oui, je peux, je peux donner mon mail, mon LinkedIn, euh, la page euh, YouTube.
1: Très bien, on mettra tout ça en lien. Euh,
2: tout ça, tout ça est disponible, ouais. Parfait. Ouais, ouais. Plaisir.
1: Bah écoute, je te okay. remercie beaucoup, Erwan. C'était très chouette. J'ai pris beaucoup de plaisir. J'espère que toi aussi.
2: Bah, moi aussi, ouais, ouais. Une belle conversation. Merci, Sophie.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues. Abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à VetoMicro, micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast.themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.